0: Lausanna bewegung Deutschland Koalition für Evangelisation Ja, ich spare mir jetzt den ganz großen Ausflug in die Geschichte der Stadtmission. Vielleicht so viel ähm, als Verbindung äh, zu dem, was du vorgelesen hast, Roland. Ähm, Artikel 1 unserer Satzung sagt, wir sind ein missionarisch-diakonisches Werk. Das sagt eigentlich schon alles. Missionarisch-Diakonisch und wahrscheinlich einer der wenigen Hybride zwischen diakonischer Organisation und Kirche. Also wir sind so ein ganz komisches Zwitterwesen. Äh, wir kommen in der Grundordnung der Evangelischen Kirche in berlin brandenburg Schlesische oberlausitz vor als eine besondere Gemeindeform, sowie wie Studentengemeinden. Gleichzeitig sind wir Mitglied im diakonischen Werk und betreiben soziale Einrichtungen. Also wir haben insgesamt je nachdem wie man zählt, aber bis zu 19 Gemeinden, weil wir auch versuchen zum Beispiel den klassischen Seelsorgerbereich in die Altenheimen zu sagen, nee, wir schicken da nicht so falschmäßigen Seelsorger rein, der dann die einzelnen Leute anläuft und sie beseelsorgt, sondern wir versuchen das eher mit einer fresh und sagen, da ist ja Community und was heißt es denn für diese Community, gemeinsam Kirche zu sein? Und dafür schicken wir da Stadtmissionare und Stadtmissionare hin, mit allem, was dann hier zu so einem sozialen Feld dazugehört. Also deswegen sprechen wir da auch von Einrichtungsgemeinde und nicht von Seesauerprojekt. Ja. Ähm, genau, zu Corona. Ich kann wenig erzählen zur Stadtmission vor Corona. Ich kenne nur eben und nach, wenn wir jetzt schon mal nach sind. Das ist ja noch nicht ganz ausgemacht. Ähm, zur Ukraine-Krise vielleicht. Ähm, wir sind sehr früh da reingegangen, 24.2., dieses Jahr war ja quasi der Beginn der Passionszeit. Und ähm, was dann kam, war äh, Pfingsten vor Ostern. Weil wir erlebt haben, wie binnen weniger ja, fast Stunden oder Tage Leute sich über soziale Medien organisiert haben und bis zu ja, also ein Netzwerk aus mehreren tausend Helfern im Untergeschoss des Bahnhofs angefangen hat zu helfen. Habt ihr bestimmt in den Medien gesehen. Ja. Und wir hatten das Phänomen, dass wir mit der Bahnhofsmission schon lange vor Ort sind, auch im Hauptbahnhof, und dass wir gute Kontakte zur Bahn haben. Und wir wurden auf einmal zu einer Relaisstation zwischen denen, die institutionell für brandlast im Hauptbahnhof zuständig sind, und denen, die sich über soziale Medien informiert haben, connected haben und gesagt haben, wenn es der Krieg losgeht, kann ich nicht zu Hause sitzen bleiben. Und das war eine ganz irre Situation, dass wir mit zwei, drei Leuten äh, ganz täglich da reingegangen haben, einfach versucht die Situation zu verstehen und das Bahnhofsmanagement hat uns auch angerufen und gesagt, also wir, wir haben hier eine riesen Horde Helfer, unser ganz Untergeschoss gefunden, wir wissen gar nicht, was wir machen. Könnt ihr uns da mal helfen, irgendwie zu übersetzen? Und das haben wir dann gemacht. Und äh, daraus ist dann in einem zweiten Schritt entstanden, dass wir für den Senat die Willkommenshalle am Hauptbahnhof Übernommen haben, ein großes Zelt auf dem Washington-Platz, also im Kanzleramt. Und ähm, dort mit einem festen Stab von 50 Hauptamtlichen und am Ende ungefähr 3000 Ehrenamtlichen, die da peu à peu durchgegangen sind, haben wir äh, Tausende von Neuankommenden begleitet, die dort ihren ersten Ruhepunkt hatten. Hinsetzen, Kaffee trinken, Sandwich, Kinder in die Spielecke wohlbehütet, Sprachmittler, der mir sagt, was ist der nächste Schritt. Und von da ging es dann weiter in das Ankunftszentrum in Fegel, was dann auch so langsam aufgebaut wurde. War also eine irre Erfahrung. Wir haben gerade letzten Samstag ähm, mit über und ehrenamtlichen Helfern so eine kleine Abschiedsparty von der Halle gefeiert. Ähm, vor vier Tagen habe ich das Abgabeprotokoll gekriegt für die Schlüsse. Das ist jetzt Geschichte, ähm, aber ich glaube, es hat sich bei den Leuten tief eingebrannt. Mhm. Ähm, und wir haben dann da auch mit einer kleinen Gruppe Osternacht gefeiert und da hat dann auch eine Osterkerze in der, im Zelt gebrannt die ganze Zeit durch, jetzt bis zum Ende. Ich weiß nicht, wie viele Kerzen wir verheizt haben, aber es waren eine ganze Menge. Und ähm, das war auch, auch für uns ein wichtiges Hoffnungssymbol. Aber wie gesagt, ich habe es noch nie erlebt, dass Pfingsten vor Ostern war, aber beides haben wir in diesem Jahr echt gebraucht. Daneben haben wir angefangen. Äh, zu sagen, es sind ungefähr der Leute hier privat runtergekommen, weil die Berliner ihre Türen aufgemacht haben. Wir haben gesagt, was machen wir mit denen und haben dann sehr früh angefangen, an mehreren Standorten einen Kaffee-Ukraine zu eröffnen, einfach Türen aufzumachen, zu gucken, was braucht ihr, wo wollt ihr euch austauschen. Ganz großes gelungen ist am Alexanderplatz mit ganz vielen auch ähm, Kreativen, die da angedockt haben. Da gucken wir noch mal, wie das alles so weitergeht. Ich glaube, wir sind jetzt so in einer zweiten, dritten Phase der ganzen Geschichte. Ähm, ja, es tut sich einfach wahnsinnig viel in der Stadt, aber es sind auch noch viele, viele Fragen offen. Das vielleicht ganz kurz dazu. Gucken wir mal auf die Zeit, weil es gerade uns Zeit ja, ja, Zehn Minuten habe ich nur. Und, ja, und dann davon nehme ich, ich jetzt vier zwei, drei okay. und dann könnt ihr noch zwei Fragen machen. Okay. Ja, okay. <lacht> ähm, das bewegt uns missionarisch. Die Krise hat uns noch mal deutlich gezeigt, dass eine Sozialraumorientierung, die wir bei uns als große strategische Linie einziehen, seit fünf Jahren, spätestens seit fünf Jahren vorher wahrscheinlich auch schon, aber jetzt nochmal in der Strategie als eines der Kernziele verbrieft und auch dann nächstes Jahr fortgeschrieben, dass eine konsequente Sozialraumorientierung für uns Weg ist, den wir gehen. Wir haben Gemeinden gesehen, die mit den Landspaketen, die in die Nachbarschaft gegangen sind, andere animiert haben, gibt es doch auch weiter, und ähm, daraufhin so eine Art ähm, Beteiligung kreiert haben und tatsächlich einen Wachstumsprozess über Corona gemacht haben. Das war für mich ganz spannend. Wir hatten noch andere Gemeinden, die sind nicht ganz so schlank aus der Hüfte gekommen. Da ähm, ja, hat das nicht so funktioniert, aber zu sehen, dass man unter einer Corona-Krise nicht in die Defensive gehen muss, sondern nach vorne gehen kann und eine Chance findet. Das war toll. Und das ist eine Erfahrung, die nehme ich auch mit, die nehme ich auch als Verstärkung des Kurses, den wir machen. Wir wissen an vielen Stellen noch nicht, wie es geht. Aber wir haben wahnsinnig Lust, es rauszufinden. Das macht uns Spaß. Und ähm, wir haben überlegt, wie kann eigentlich das, was für uns Voraussetzung so ist, nämlich eine Änderung in der Haltung, wie kann das Gemeinden, die schon lange dabei sind, ans Herz gelegt werden? Ich nenne das eine missionale Grundhaltung. Die nicht sagt: ey, wenn man hier so ein kleines Programm, hier müssen alle herkommen, dann seht ihr mal so richtig, wie coole Kirche ist. Ist natürlich alles richtig, ist gar nichts gegen einzuwenden. Ich gehe auch gerne in eine coole Kirche. Aber zu überlegen, dass Gott in dieser Stadt unterwegs ist, sein Reich hier baut, das schon macht, als sich die Wildschweine in Neukölln die in Schwarte geschubbert haben und nicht, das nicht erst mit der Stadtmission angefangen hat und noch weit über unsere Stadtmission hinausreicht. Das zu entdecken, das in den Kopf zu kriegen, ekklesiologisch zu denken und dann zu sagen, ich gehe jetzt raus vor die Tür mhm. und überlege, was ist Gottes Mission hier auf dem Hermannplatz und wie bin ich Teil davon. Diese Denke in den Köpfen zu kriegen, ist äh, für mich die Aufgabe der nächsten 20 Jahre in unserer Kirche. Äh, vermutlich könnte man sogar sagen, im westlichen Kirchenbereich. Ähm, jedenfalls war das in Kanada aus. Für Kanada und Deutschland kann ich das einigermaßen empirisch absichern. Und da Menschen mit hinzunehmen. Deswegen haben wir zum Beispiel ein neues Projekt angefangen vor anderthalb Jahren, Kurs, ein bisschen mal reiten lernen. Ähm, geht über ein halbes Jahr, drei Module mit auch ein paar Cluster-Meetings online zwischendurch, wo wir Teams aus ganz unterschiedlichen Gemeinden, also katholisch, evangelisch, freikirchlich, landeskirchliche Gemeinschaft, die Mischung ist uns total wichtig. Also wir würden niemals nur Stadtmissionsgemeinden einladen. Ähm, da zu gucken, wie kriegen wir die Wände im Kopf hin und wie kriegen wir sie auf die Straße. Und ähm, da machen wir gerade ganz spannende Erfahrungen. Das ist noch so in den Kinderspuren. Wir glauben auch, dass ganz viele andere in so eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, da wollen wir auch mitwirken an so einer Vernetzung, wo Netzwerkung einfach voneinander zu lernen an der Stelle. Ähm, für mich ist das der große Paradigmenwechsel der nächsten 20 Jahre. Und ähm, das größte Privileg ist, dass ich bei Berliner Stadtmission arbeiten darf, wo wir es einfach machen und ausprobieren können. Oder ich was dazu beitragen darf, klar. Vielleicht so viel erstmal. ja bestimmt ähm, zwei sehr coole Fragen. Und ähm, dafür möchte ich Raum geben. Ähm, Andreas, weiß ich schon, könnte jetzt hier locker eine Stunde ja, weitermachen, weil ich weiß ja, Roland wird da auch sein so Referat heute Abend hier. Nee, wir machen kein Referat, wir Echt? machen Fischbowl, wo Leute zwei Minuten lang etwas erzählen können. Da kannst du dann dich auch wieder reinsetzen. Das Der heißt ein so Stuhl. Stuhl ne? Ja, ja. Ja, kurz Also, ich will kein Referat. Genau. Ja, ich habe gar nichts zu sagen. Also, nur schon mal weg, ich werde da noch ein bisschen mit reinschauen, muss dann aber irgendwo meine Tochter vom Sport abholen. Ja. Das ist ähm, total wichtig. weil ich dann also gehe, hat das nichts mit meiste Heißenschuh zu tun. Wer war denn, Was? was? Habt ihr Fragen? Soll ich das Mikro geben? Ich bin jetzt der mikro Ja, also ich finde es total Hammer, was die Stadt mit auf die Beine gestellt hat. Du hast ja von sozialer Orientierung gesprochen und so weiter die große Frage, was ich so mega stark finde, ist, dass ihr auf der einen Seite ja richtig klar als gläubig aufgetet, mhm. auf der anderen Seite aber auch so ein politisches Standing habt und praktisch so eine Akzeptanz innerhalb, innerhalb der Gesellschaft, groß und so weiter. Das ist ja eins von vielen Dingen, wo einfach weiß, okay, Kontakt ähm, nach ähm, Stadtmission ist der Anlaufpunkt, wenn man irgendwie Jetzt irgendwas spenden möchte und so weiter, also jetzt an Materialien für ähm, Leute. Also wie habt ihr das geschafft? Kannst du auch sagen, Ich weiß, du bist noch nicht so lange da, aber vielleicht hast du da schon Erfahrungsschatz mit dem anderen genommen. Das sind zwar meine Theorien über die Wirklichkeit. Also ich glaube, dass es einzelne Personen sind, die einen großen Anteil daran haben. Es gibt ähm, eine neue Studie oder eine Studie, die gerade entsteht über die Fest in Heidelberg. Da ist auch ein ähm, Theologe aus Berlin von der Evangelischen Hochschule beteiligt, Herr Zano. Den anderen Namen habe leider vergessen. Die heißt ähm, Religion in, in neuen Stadtquartieren. Kennt ihr bestimmt. Ich sehe es schon, wenn ähm, Kann ich bisher auch nicht, habe ich vor ein paar Wochen einen Vortrag von ihm gehört, fand ich total spannend. Ähm, die hat sich halt mal angeguckt, ähm, soziologisch und religionswissenschaftlich. Was passiert da eigentlich? Ganz unterschiedliche Stadtquartiere, von welchen, die es schon lange gibt, so wie Neuperlach in München, bis hin zu welchen, die ganz neu entschieden waren. Und wir haben festgestellt, dass dort die Lohn vermittelt würde über Menschen, die ein Mandat übernehmen, egal ob es öffentlich lizenziert ist oder ob sie es selber gegeben haben, und einfach mal machen und dabei irgendwie als relevant erlebt werden. Und so Leute hatten wir in der Station. Wir haben vor 30 Jahren haben gesagt. Hier erfrieren Menschen in der Stadt, kann ich so bleiben. Ich nehme den VW-Bus, pack Tee ein, ein pack Schlafsäcke ein und ich fahre mal los. Okay. Jetzt haben wir viel mehr davon laufen, ist eines unserer prominentesten Produkte, wenn man so will. Ähm, wir haben Dieter Puhl in der Bahnhofsmission Zoo, so, ja, der irgendwie in einer unglaublichen Weise Menschenfischer ist, als Diakon erst Jesus nicht so hatte. Und ähm, jetzt einer der größten Frieden unseres Werkes ist, auch wenn er sich immer wieder verweigert, Frieden zu halten, weil ich mache das äh, 24-7. Und ähm, kriegt da Leute an den Haken und involviert die und ähm, kriegt die dann irgendwie da reingewogen. Ähm, also ich glaube, das ist, ist eins. Das andere ist, ähm, eine Form zu finden, wenn wir Unbeschwert, ohne Fremdschämen, mhm. davon erzählen können, was unser Herz bewegt, ohne dabei übergriffig zu sein. Mhm. Auch das ist eine Haltungsfrage, glaube ich. Es kann super unangenehm sein, wenn Leute evangelisieren. Das kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, aber ich kenne es. <lacht> Und ähm, also wenn einem so eng wird, dann ist immer doof. Ich finde immer, wenn ich von Jesus meinem Glauben erzähle, muss musst du irgendwie weit werden. Und dann muss es häufig jetzt die Leute sein dürfen. Und ähm, wenn dann Katja Kippein an ihrem ersten Amtstag hier bei uns Kältebus fährt und wir mit der Losung starten und dann irgendwie dann doch darüber auch ins Gespräch kommt, ja. ist es cool. Also ich weiß natürlich genau, wie wird nicht nächsten Sonntag mit der Kanzel sitzen. Ja, darum geht es aber auch gar nicht. Aber wenn ihr mal in Medien guckt, wie oft ihr jetzt über ist und erzählt, dann weißt du, okay, es funktioniert. Und ich glaube, das Erste ist, euch auch nicht neu, das erste ist immer Beziehung. Wenn ich mit unserer Stabstelle für christliche Verantwortung woanders heißt das Advocacy oder Lobby, ähm, wenn wir Besuche planen, dann legen wir beim ersten Kontakt eigentlich immer den Akzent auf Beziehung. Ich latsche mit dem mal uns das gelände, ich erzähle ein bisschen von Begegnungen, die ich hatte, von Geschichten, die ich hatte. Wir versuchen ihn mit Leuten ins Gespräch zu bringen. Also eigentlich mal würde ich sagen, die Strategie ist eigentlich, erstmal hauen wir den Beziehungsfunker ein okay. und dann überlegen wir, welche Themen hatten wir und dann waren wir nochmal zum Austausch. Und dann ist aber auch schon mal eine Basis da. Und das Zweite ist, ich komme sehr stark aus der Erlebnispädagogik, es ist einfach unübertroffen, wenn du mit den Leuten zusammen so im stehst oder sowas. Oder sagst, hey, lass uns mal drei Stunden in einer Notübernachtung abends hinstellen. Das schafft eine Basis, die kriegst du hier in so einem Setting nicht ja. völlig klar. Ja, und ich glaube, das Dritte ist einfach äh, zu gucken, ähm, tun wir was, was relevant ist. Also, braucht das noch jemand oder kann das weg? Ich bin ähm, übermorgen auf einem Quarkonvent in der Europäischen Landeskirche. Wir haben auch die Relevanzfrage gestellt und das ist die wesentliche Frage, die ich mit denen diskutieren werde. Guckt euch eure Gemeinde an, guckt euch, was ihr da macht. Und dann guckt ihr mal, ob wir erstens jeden eurer Freunde einladen könnt ohne Fremdschienen. Also, ist für mich nach wie vor dieses Kriterium für, dafür, wie ich Gottesdienst nicht ähm, Und das zweite ist, braucht es noch niemand kann das weg. Und das dritte ist für mich, macht es noch Spaß? Und wenn es keinen Spaß macht, hören Also, es ist jetzt, also, damit macht man kein theologisches Examen, das ist klar, aber, ähm, Und natürlich muss irgendwie der, der Content muss rausstimmen. Das ist jetzt, ja, also, wirklich, also, gute Theologie hatte ich nach wie vor für die Voraussetzung des Arbeitens. Ähm, aber sich wirklich so eine ehrliche Frage zu stellen, dann, genau, dann tue ich auch die Dinge, die ich mit Leidenschaft tue. Auch das meistens. Manchmal nicht. Das sehen wir dann ja auch. Es ist auch eine Frage von Innovationsgeschwindigkeit. Das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich dazu sage, ist die zweite Frage zu nutzen. Nee, ähm, die Genau. Also die, die andere Frage ist die Innovationsgeschwindigkeit. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Projekte von denen, die hier ja anfangen, gut funktionieren. Meine Erfolgsquote war so um 1 zu 3, 1 zu 4. Also für einmal Erfolg, viermal in die Grütze. Und wenn ich dann immer ganz lange Anlauf brauche und ewig Konzepte schreibe und so weiter, bis ich dann mal ein Projekt wage und alle, alle zwei Jahre probiere ich noch was aus, dann brauche ich im schlimmsten Fall jetzt... Die Statistiker unter euch, also entweder schaffe ich es gleich im zweiten Jahr, statistisch kann es aber auch passieren, dass ich erst mal acht oder zehn Jahre das erste Ding einfahre, dann habe ich schon mal gestellt Stelle ist also blöd. Und ähm, also da ein bisschen auspapierfreudiger zu werden, ähm, weil in der Welt, in der wir unterwegs sind, wir nicht mehr auf einem analytischen Weg immer herausfinden können, ob die Dinge funktionieren. Ihr seht es ganz gut in sozialen Medien. Die Unternehmen, die in sozialen Medien werben wollen, haben es total verstanden. Von denen weiß keiner genau, welcher Influencer wirklich abgeht. Das ist nicht wirklich steuerbar. Sieht man ja auch bei Online-Bemühungen von manchen kirchlichen Gemeinschaften. Man ist hit, man ist cool und trotzdem kommt es nicht auf the Ground. Und warum kann meistens auch keiner so richtig? Und deswegen gehen wir im den Weg und die bezahlen Influencer, die schon am Markt gelandet sind, dass sie so ein Produkt da mit reinnehmen. Das hat gar keinen Aussagewert für unsere Werbestrategie, aber vielleicht für unsere Innovationsstrategie. Dass wir so ähnlich wie in den sozialen Medien an manchen Stellen gar nicht genau wissen, was am Ende funktioniert. Wir müssen da rausgehen, dass die Füße schmutzig machen. Und am Ende dankbar zurückkommen, entweder mit einem Erfolg oder mit der dankbarkeit wissen, bisschen schon was nicht funktioniert. Ja? Neben all den anderen Dingen, die man besser nicht falsch macht, sondern ordentlich macht, wie saubere Räume, freundliche Begrüßungen, das kennt ihr alles. Aber daneben gibt es halt ganz viele andere Sachen, wo ich sagen muss, Erfolg ist nicht immer planbar, aber es macht wahnsinnig Spaß, auf Expeditionen zu gehen, zu gucken, was irgendwie verfängt. Also. Ich glaube, die Freude, wenn man die irgendwie. Ja, ist merkt, das ist geil. Und äh, jetzt noch die zweite Frage. Hab ich schon alles beantwortet. Gut. Dann haben wir jetzt zwei Minuten gewonnen, um euch einen Kaffee zu. Nein, leider nicht. Pass auf. Ah, nicht, okay, dann. Okay. So. Ähm, du hast das mit dem missionarischen Aspekt ja gesagt. Ihr habt ja eine Flut von Mitarbeitern die selber auch alle gar nicht unbedingt äh, ein Commitment zu glauben erstmal absolvieren müssen. Wir kommen auf den ersten Glaubenskurs, bevor wir bei euch anfangen. Sondern ihr habt ähm, mixed äh, der Publikum auch im ganzen Team. Wie geht ihr damit um? und Hat das die Priorität? Oder in welcher Priorität liegt das Miteinander derer, die aus so unterschiedlich mit zusammenarbeiten mit einer Vision? Wir wollen statt sein. Also habe ich keine Lösung für. Ähm, ich kann euch sagen, hat es eine Ankausse von bescheuert. weil ich immer dachte, sind so Formalkursierung ist total gut als ich früher in einer anderen Einrichtung tätig war, musste ich denen dann immer die Verträge ausstellen, und dann nicht anschließend beginne, über die interesslichen Befindlichkeiten machen. Das fand ich echt anstrengend, ich glaube, ihn auch. Ähm, also, nicht verhandelbar ist bei uns, dass wir ein kasslicher Träger sind. Das ist so, beim Roten Kreuz, man die Karte des Roten Kreuzes unterscheiden. Also, es gibt erstmal quasi das formale Kriterium. Wir sind ein christliches Unternehmen. Und ähm, dann gibt es in der systematischen Theologie die schöne Unterscheidung der Fideskbä, der Fideskba. Schon mal nicht? Also, das ist einmal der Gegenstand, was man glaubt, sozusagen der Inhalt. Und das andere ist die persönliche Glaubensbeziehung. Und über Glaubensinhalte ähm, kann man was lernen. Also man kann bei uns zum Beispiel lernen, wer ist Jesus, ohne dass man jetzt gleich mit Jesus frühstücken muss. Und ich würde sagen, für christliches Werk ist es immer wichtig, dass die Leute zumindest wissen, was ist ein, ähm, quasi der, der inhaltliche Tatbestand, auf den sich das gründet. Und ähm, da würde ich zum Beispiel immer sagen, jemand, der in einem christlichen Altenheim arbeitet, für den gibt es sowas wie Pflegestandard Spiritualität, würde ich das nennen. Habe ich in einem anderen Unternehmen gelernt. Ich habe denen immer erklärt, dass, versucht zu erklären, was Spiritualität ist und so, wie das da reinkommt und hast pastoral so durch die Gegend Bis ich kapiert habe, Pflege funktioniert in Pflegestandards: Dekubitus, Prophylaxe, Sturzprävention. Und als ich dann gesagt habe, genauso machen wir es, wir machen einen Pflegestandard Spiritualität. Da ging das auf dann äh, hatte jeder so ein paar Christliche Basistexte, hat mir so ein Deporello, das kriegt in die Dann habe ich gesagt, du es ist egal, ähm, ob du das glaubst oder nicht. Aber wenn ein Patient zu dir sagt, ich möchte das Vater Umsaal dann setzt du dich ans Bett und liest das Vaterumsa. Das ist sozusagen ein ähnlicher Level an der Stelle beim Pflegestandard, wie wenn ich die Schnabeltasse reiche. Weil ich habe christliches Heim draufstehen und da ist auch christliches Heim drin. So, das ist erstmal sozusagen das Formale, und würde ich auch sagen, es ist bei uns auch nicht verhandelbar, ob wir jetzt irgendwelche größere Sitzungen mit Losung oder ohne Losung anfangen. Das ist sozusagen ein Tagungsstandard. Jetzt hast du natürlich völlig recht, ich brauche einen bestimmten Satz von Leuten, die das auch irgendwie leben, weil Werke ja von Leidenschaft. Sonst können wir ja auch nicht irgendwie Politiker für unsere Sache gewinnen oder sollen wir nicht Leidenschaft haben. Ähm, und wie man das geht, macht ist ja gar nicht in meiner Hand, das ist ja Sache des Heiligen Geistes. In meiner Hand ist Gelegenheiten zu schaffen. Und das tun wir. Also wir haben so Willkommenstage für neue Mitarbeiter, da kommt das auch mal mit vor, da erzähle ich da wirklich auch mal so wie hier und erzähle von dem, was mich so umtreibt und frage, was die so umtreibt und was das mit Jesus vielleicht zu tun hat und mit Gott und dem Heiligen Geist. Und dann bieten wir denen an so Vertiefungsmodule. Es gibt so ein Ding Horizont des Glaubens, Machst du alles in der Arbeitszeit. Und ähm, kannst du dann mal gucken. Da gibt es so verschiedene Sinnfragen, Kirchenjahr und sowas. Ähm, Gottesdienst und ähm, Gebet sehen wir auch als Arbeitszeit. Finde ich auch irgendwie ehrlich, einfach das so zu sagen. Ähm, genau. Wir hoffen, dass Gelegenheit die Liebe macht. Und ähm, ich habe dann noch die letzte Antwort. Ich glaube, es ist erstmal eine Lernchance. Also, wenn wir im Unternehmen ähm, die Herausforderung haben, so zu kommunizieren, zu agieren, dass Menschen Zugang zum Glauben finden können, wenn wir das innen hinkriegen, kriegen wir es außen auch hin. Und umgekehrt. Und da sind sozusagen einfach für mich erstmal viele Lernchancen. Ich glaube, dass ähm, die Botschaft hier so erstmal grundsätzlich ansteckend ist. Also hochkontaminiert mehr noch als Corona. Und ähm, ja, also. Erstmal geht er ja mit, so. Und dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen, wenn er mitgeht. Und was ich nicht weiß, echt nicht weiß, und was auch eine Frage ist, die ich einmal ähm, die Woche immer in meinem umdrehe, ist, wo ist eigentlich der Kipppunkt? Was ist die kritische Masse an Christen, die wir brauchen? Und klar ist für mich im auch schon, die da dabei sind, ähm, weil die das auch umsetzen wollen. Auf die einzelnen Führungsebenen, was ist ein gutes ich, ich weiß es nicht. Also es ist eher so, aber auch eine, eine Wachstumsgeschichte. Du guckst ja auch in der Gemeinde immer oder in jeder christlichen Gemeinschaft guckst du, was brauchen die gerade oder was brauchen wir gerade, damit wir irgendwie ein Stück weiterkommen auf unserer unser Reise. Also insofern so eine halbe Antwort, aber vielleicht eine geteilte Unsicherheit, die, glaube ich, viele haben. Also, ich sage mal, Kirchenapostmodern ist ja in Deutschland noch relativ neu. Ähm, aber auch wieder so ein spannendes Thema. Das habe ich wieder dazu. der das ist total interessant, danke Vielen Dank.